0: en podkast fra NRK. Veide økonomi eller smitteråd tyngst då hurteruten fick lägga ut på tokt igen ifølge filternyheter var den processen präget av mycket hastverksarbete. Regeringens nya reseråd är förvirrande og färgkodade en hopplös lösning menar MDG som hade företrukt at gränsene bli hållet längre stängt in i sommaren. Oslo Høyre er sjokkert over byrådets koronahåndtering i hovedstaden. Nå utelukker ikke de et mistelitt forslag mot helsebyråden. Og det er blitt for vanskelig å være mann, sukker forfatter og mener særlig fedre. Kun er fedre på kvinnenes premisser og ikke sine egne. Men psykolog Peder Kjøs svarer at det aldri har vært enklere å være nettopp man. Da sier vi god kveld og ønsker til torsdagens Dagsnyttaten med Espen Aas, der vi også skal snakke om at det igjen brenner i Amazonas. Det er flere brander enn i fjor og også hvorvidt folk som får dagpenger burde få ferietillegg, slik de fikk før. Men først, var det hensyn til økonomi eller smittevern som til slutt var det tyngst da Hurtigruten fikk lov til å starte opp igjen før sommersesongen? Spørsmålet, det bringes på banen gjennom en større artikkel publisert av nettstedet Filter Nyheter. Der fortelles en historie om korte frister og hastevedtak, slik at selskapet igjen kun ta emot kruspassasjerene. Harald Krongtveit, du er redaktør i Filter nyheter. Hvilket preg var det som lå på denne processen for at Hurtigruten igjen kunne seile?
1: Nei, altså dokumenten og korrespondansen her, den bærer jo nesten preg av litt sånn heia-gjeng-stemning i, i departementet og nedover i byråkratiet etter at regjeringen har bestemt i juni at, at disse tystkrusene skal, skal få seile igjen. Um, og, og sånn som jeg oppfatter det, så er det ikke så mye rum der for at noen underveis kan rekke på hånden og stille seg spørsmål om dette var så god idé, om altså, det var verdt risikoen i, i utgangspunktet. Mm -hmm. Det ble ikke stilt noen motspørsmål? Altså, det, det vet jo ikke jeg, uh, hva som har skjedd i regjeringen eller i, på, på møter og sånne ting. Um, men men dokumentene bare ikke preger det. Og, uh, ting går veldig fort, og... Uh, vi vet jo at FOI får ikke noen konkret bestilling på hva de syns om kruseskip utenfor Norsketysten eller Svabas sånn generelt. Mm -hmm. Altså Folkehelseinstituttet, ja, som vi ikke husker. Eh, eh, de får etter hvert en bestilling som nesten tyder mer på at man heller vil ha utvidere reglene, altså gi mer rom til krusoperatørene og, og, og sånne ting. Og det, 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 det er gjennomgående i disse e-postusvekslingene at dette... Dette er sentrert rundt at hurtruten skal for seglig i sommer på gittedator, og der bakteppe er lang dialog med regjeringen om hvor, hvor stor krisen er for hurtruten, og, og hvor mye som står på spill hele veien. Det blir banket igjen hvor mange millioner og milliarder dette handler om, og selvfølgelig arbeidsplasser også. Ja, fordi også da var det var en større, stor andel av offentlige
0: penger eh, som er gitt til hurtruten. Ja. Mm har det var det et press då på hälsomyndigheterna för at detta skulle avklaras
1: från politisk håll och från hörturuten. Alltså det köpte mig vad det var vad de har følt eller tänkt i processen her, men men uh, det er väldigt mycket at, att alltså hörturuten är som höje också har påpekit runt bordet her uh, hela vägen. Ehm uh, vägledarna som blev utarbetade är att klack sammabay mellan branschen och hälsdirektoratet. Ehm um, och hurtruten får ju segla utan att detaljerade smittevarnplaner är godkända, man seglar på medelertid godkännningar där liksom det er allra nog frågor om hur vitt man ska få sätta i gang planlagda seglasterna sån sånt så vitt det kan se då.
2: Mm.
1: Och det ju ett väldigt intressant journalistiskt spörsmål om att det, detta bare, altså litt god troenhet fra hele apparatet, inkludert regjeringen, eller om det ligger med sånn kalkulert risiko bak dette da. Mm.
0: Helseminister Bent Høie fra Høyre, er det en fremstilling du kjenner igjen om å få hørteruten på vann igjen 10. juni? Det er
3: ingen tvil om at når man begynte å åpne landet en gradvis når smittet situasjonen så det så var det jo et stort arbeidspress ikke bare knyttet til kystkrus, men til veldig mye annen virksomhet i Norge som hadde blitt stengt nær for at de skulle kunne åpne inn. Og det var høyt arbeidspress. I Litt for høyt? Nei, altså, ja, det var jo veldig høyt, men det er klart at med alle visste jo hva som stod på spill. Det var nærmere fem, nesten 500 000 mennesker som var permittert i Norge på den tiden der, og som stod i farve for å miste jobben. Mm. Men hvis du holder vi oss bare til Hurtigruten da? Ikke... Jo, men det er jo det bildet som du må se dette inn i. Så det var et enormt arbeidspress, men, men den store grunnlige jobben knyttet til åpningen av kystskrus, gjort i forbindelse med åpningen av kystskrus rundt Svalbard, sånn at en del av de mailene som det vises til i denne om dårlig tid og sånt, det var jo knyttet til et arbeid som ble gjort i forbindelse med åpningen av kystskrus langs Norges kysten men då la han jo arbeid som var gjort rundsvarbade grunn eh sånn at det grova faglige arbeid som det var gjort det låg jo hadde allerede blitt gjort så det var egentlig bare en en ny gjennomgang av den samme jobben som har gjort av folkehelseinstituttet så de e-mailene som svarer på det brukt for å skape et av at de handler om den store jobben, nemlig Kyskerhus rundt mm.
0: Men når Folkehøysinstituttet svarer da, filter ny til repost, at de ikke rakk en gang å lese gjennom dokumenten før det skulle sendes videre, så har det kanskje vært litt for dårlig tid.
3: Ja, det var jo nettopp som jeg sa, det handler om en ny gjennomgang av de samme dokumentene som det hade vært tungt inn i når de ble lagt. Mm. Men det er ikke helt
0: Kyskruis. like veiledere for Kyskerhus og
3: Svalbard-Kryss? På disse så er det den samme jobben. Så det er jo noe det som journalistisk gjør dette sikkert det veldig mye mer spennende at en bruker den mailen der, og så kobler. for en leser så vil det da fremstå som om det handler om den store jobben som ble gjort tidligere. Klomt sett.
1: Nå, nå sitter vi jo med fasiten selvfølgelig, men altså nå vet vi jo at alle detaljene i disse veilederne og smittevernplanene er utrolig viktige, og det er jo ikke altså vi vet jo også at man kanske kasta allt på hyrtruten för det är uppenbara missförståelser också runt varslingslinjer ehm sån exakt vad som ska ske när smittutbrottet faktiskt är det och sånt och där är det i alla fall möjligt att föreställa sig att att man hade haft mer tid till kritisk genomgång av dessa vägledningar att det ja att att sånting kunnat bli fångat upp men, men det som är som mest som sånn journalistiskt intressant är i hvilken grad man har spurt seg om altså risikovurderingen rundt selve krusskipene, altså i det hele om det skulle settes i gang. For det ble jo påpekt
0: at uh, historisk sett så er jo nettopp krusskip et sted hvor smittet
3: sprer seg raskt. Helt riktig, og derfor ble det jo gjort en så grunnig jobb på disse spørsmålene, og så detaljerte veiledere. Og det er jo sånn at det regelverket som her er brutt, for Hurturitas i siden, det er jo sånn at det, det, det kanskje bortforklares med at regelverk er utydelig, for det er sånne åpenbare brydd eh, på regelverk, og knyttet til spørsmål om, om karantenebestemmelser for mannskap og så videre. Så jeg aksepterer ikke at nå en prøver å skape et av at det som har skjedd med Hurtig Rutte handler om, eh, om myndighetene sin håndtering av regelverken, når det
0: er i realiteten her ett eh, selskap som ikke har fulgt helt åpenbare planeregelser. Mm. Och på på det. Torge är Knak fylkesnästöver i SV. Du är inte enig i det som Höger säger akkurat nu för de menar att regeringen här rätt gjort hurterutten till en en syndebok.
4: Ja, alltså det är en väldigt intressant läsning fra filter renöter her. Herr är det med god onklig graverjournalistik, djupaste verk som man har gått igenom, e-post, korrespondenser och så vidare. Och det vi det snur på många mått av saken hoda så vi har ju heltigt at tänt at det här har art Hutteruta virkkel vært totalt uddygelige. Men så viser det sig at eh, helstebart har jo røsa processessen, de har hoppper over helseagige råd i processessen. de har eh, give mid tidig eh, klar signal for, for huteruta tilår sela. Eh, o de Hutteruta har der selt på det erkystskrysen i en måne fø det har fått gojent mitt det kommer også frem at uh, kravene til uh, mannskapet som igjen har kommet fra Røde Land, fra andre av kloden, kravene til de har vært egen erklæring, ikke de ska inn i karantene og den type ting. Uh, og alt dette har, blitt, har skjedd etter pådytt fra, fra departementet med politisk ledelse i spissen. Men, men likevel har jo hurtigruten
0: innrømmet at, eller sagt unnskyld til og med i dag til, til Tromsø kommune for sin egen håndtering, og det må vel uansett ligge på rederiet?
4: Ja, det må det. Altså, at hulterutene har, eh, har gjort noen katastrofale feil, er jo ikke til å komme eh, vekk fra. Men här er jo det at vi får et helt annet bilde. Et departement som har røsjet frem en prosess, eh, som har skapt eh, slags cowboy-regler for rederiene, og så har ikke lagd det trygge eh, systemet som gjør at man kunne gjennomføre dette her. Mm. Og så har vi kommet i en situation där man har satt penger foran sikkerheten til folk. Mm. Eh, og det er jo, da begynner jo spørsmålet å bli hvordan kunne dette ha skjedd? Høyett.
3: Ja, ja. Ja, altså, det er nesten ikke noe det Fylkesnøs nå som er rektig, så det er litt uh, krevende å forholde seg til. Uh, dette er ikke noe korbøy-regelverk, dette er et veldig strengt regelverk. Men det var midlertidige godkjenninger som gjorde effektiv... at blant annet
0: Turterutten kunne hente turister til et Hamburg-Norgegrus.
3: Det er helt riktig at helsedirektoratet ga de en midlertidig uh, godkjenning. Uh, ikke departementet som Fylkesnøs sier, for det er direktoratet som behandler disse sakene. Men, uh, det, som, uh, men uh, det, jo, det gir jo ikke noe kartblankt til å bryte helt åpenbare regler. Så det er jo det som er, er situasjonen her, og det som jo er spesielt at SV er nå pådriver for å for å ta vekk ansvar fra et kommersielt selskap til å følge lover og regler i dette land. Et selskap som gjør politietterforskning, som fylkesmannen har tilsyn på, som selv har satt ned intern etterforskning, fordi SVM er opptatt av å prøve å gjøre dette til sak om en politisk spill. Og jo, men er poenget jo er jo, er jo du cool. sier jo
0: selv innleggsvis at det ble et enormt arbeidspress for å klargjøre Norge enn da vi skulle åpne Norge, og en del av det handlet da også om nettopp hurtryten, og spørsmålet som da stilles i artiklen til Filter Nyheter, og som for så vidt Jenta sa Fylkesnes, var om gick gikk litt for fort?
3: Nei, altså det går veldig fort, og det har vært et enormt arbeidspreis, så det er litt svaret på det som filternyheten beskriver som det som man kaller for heia-gjengen, for det er klart at blant de eh, veldig flinke folkene, både i departementet, direktorat og folkehjel, som, som jobbet med dette, så var det mennesker som hadde jobbet en mye når vi stengte ned Norge, som fortsatte å jobbe enormt mye når man skulle åpne opp Norge, og de sto på natt og dag, og at de seg imellom gir hverandre heier opp det de faktiskt klarer å levere godt på en sånn oppgave, det er ikke noe som jeg mener noen skal kritisere. Tvert men skal være veldig takknemlige for at man er så dedikert og flinke byråkrater i Norge.
4: Altså, hvis det stemmer, at man har satt i gange öp upp för kyskgrus, eh, uten och spörre om en smitt vä en falivering fra FOI. At man var startett är fra de borrt mange. Viste stämme, att man har had regler på manskap som gör att det er i en egen erklarring så kom de kom bor. At man ikke har hadre kan heen bestämmer sig nytt de. det. har verrt så sånn att man i en måne har selt uten och ha gjennt s og mens da smitten begynte å spre seg hadde man ikke en godkjent smittevernplan da er det her en veldig alvorlig situation, da har man røsjet frem en prosess her fra departementet sin side overkjørt helsefaglig råd og da er det en veldig alvorlig situation, der regjeringen har satt rett og slett hensynet til selskapets økonomi foran eh, folks helse.
0: Da gjentok du det med Høye.
4: Ja, nei, altså, jeg må bare si at det er ikke
0: tilfelle.
3: Det ble gjort et veldig grunnig arbeid, selv om det ble gjort eh, over kort tid, men ikke eh, sånn som man kan få inntrykk av hvis den leser artiklen i Filter Nyheter, at det arbeid som ble gjort knyttet til åpning av Norges kysten, som var gikk veldig fort. Det var ikke det som var det faglige fundamentet. Det faglige fundamentet det ble gjort i forkant av at den åpnet opp for Kyskhuslands valbar. Det ble gjort et raskt arbeid, men det ble gjort et grunnig arbeid, men ikke med de tidsfristene som det er en forintrykk av. Så
0: ansvaret den. ligger en og alene Fortsatt mener du, på uh, redderiet. Det ville ikke endret noe på utfallet om FOI og, og, og helsemyndighetene hadde brukt lengre tid på å, å, å gjennomgå de farmene?
3: Det er ingenting som tyder på, på det nå, så er det jo sånn at vi vil jo selvfølgelig gå igjennom erfaringen for det som skjedde på Hurtruttet, for å se på om det er behov for endringer i regelverkt, det er man alltid var åpen for. Men å prøve nå å skape et inntrykk av at det var den jobben som ble gjort i forkant av at den åpnet for Kyskhus, og Svalbard, som
4: er årsak for den situation som oppstår byrte ut, og det mener fundamental er fundamentalt feil. Altså, bare ta det, et eksempel av dette med mannskap. Det at man ikke hadde klare regler for karantenebestemmelse for mannskap. Så man har fått folk in fra utlandet til å komme hit, og så det bare vært knyttet til egen erklæring. Bare det i seg selv, hvis du ser på hvem som blir smittet her, så var det jo var det jo faktisk mannskap, og det var faktisk mannskap som hadde kommet langt fra, fra andre siden kloden hit for å delta i dette kruset her. Hadde man hatt ordentlige regler for karantene for det mannskapet der, tester de og så videre, så ville man kunne kun ha en helt annen situation. Og da er det jo helt utrolig at man da legger hele det ansvaret opp på hurtigruta, som følte da de reglene som som Bent Høie godkjente. Nei,
3: det, er det, feil, det er ikke riktig som du fremstiller som om at det her hadde en unntak for karanteneregler og så vidare Tvert imot, det er jo nettopp noen av de reglene som i denne saken er brutt. Okay.
0: Som Filtjernyheter også publiserte, da er det en liten takkevideo til deg, Bent Høie. Jeg følte det som litt klam, klem, sett i etter etter tiden? Ja, det som jeg synes er forferdelig trist, det er at et selskap som
3: Hyrterutta har satt seg selv i denne situation. Og det har vi sagt hele veien, de er jo et av selskapene som har pådrivet for å komme i gang. Og det er jo selvfølgelig viktig, for det er et viktig norsk selskap med mange ansatte. Og det at vi ønsker å åpne opp Norge en sånn at folk kommer tilbake igjen i jobb, det har vært en viktig prioritering med regjeringen. Jeg har sagt at vi setter helse aller først, så barn unge, så arbeidsplasser, men det krever et enormt arbeid å åpne opp land igjen også. Og her ble det virkelig stoppet og at noen av de som hadde fått til det var stolte og sendte meg en video videre en video som de selv hadde fått for som viste at de nå var i gang igjen. Det viser bare å gå et dedikert NPS-verkmale.
0: Okay. må jeg sette strekk. Takk til eh, Torgei Knang-Fylknes, eh, i SV, Harald Klungtveit, redaktør i Fylternyheter, og helseminister Bent Høie som blir sittende. For vi var jo eh, inom eh, alle fargene i går. Noen land er gule, noen land er røde, land er grå, men alle har koronasmitte. I går strammet alltså regjeringen inn igjen på utenlandsreiser, men... Chris Rokkan Iversen, nestleder i MDG. Du mener disse reiserådene og fagekodene har gjort det hele mer forvirrende. Hvordan da?
5: Jeg tenker jo at det er vanskelig for befolkningen å egentlig holde helt kontroll på hvor det er lov å reise og ikke og at det egentlig er ganske dårlig kommunikasjon og pedagogikk og å si at et land er grønt, som alle oppfatter som at da er det greit å reise dit, og så får beskjed på om at ja, men vi mente jo ikke at dere trengte å reise. Og det mener jeg faktisk er en måte å påføre befolkningen koronaskam. Mm.
0: Men nå er jo ingen land grønne lenger, nå er langt flere blitt røde, og noen er da gule, og rådet på presskonferansen var det går ikke reis, bemyndre det er nødvendig.
5: Nei, altså, jeg tenker jo at det, det er vel et forsøk fra regjeringen som sier å, å komme med en slags stråd, men kanskje også en slags litt forkledd innrømmelse av at det kanske ikke var så veldig bra, det systemet, og at det var ganske forvirrende. Så jeg, som, som enkelt menneske, så synes jo ikke jeg at det er så veldig mye lettere å forholde meg til at et land er gult, men at det fortsetter lov å dit, og at jeg ikke må i karantene, men at egentlig så burde jeg ikke dra. Så jeg tenker jo at man kanskje i en sånn her situation bør være, altså, det är viktig i krisehåndtering å være ekstremt tydelig. Og akkurat her synes jeg kanskje at regjeringen har gjort det vanskeligere for folk enn det burde være. Og at det påfører egentlig befolkningen skam når de prøver å forstå hva de mener.
0: Ja, ja. Ble vi klokere av det? Kunne man ikke bare sagt uh, ikke reise? Ja, de kunne vi har sagt, og det kunne lagt
3: være å åpne opp grensene. Men igjen, det hadde jo fått dramatiske konsekvenser for mange menneskers liv. Mange flere hadde da gått gjennom sommeren uten jobb og med permittering. Mange hade gått gjennom sommeren uten å gjerne fått det siste møte med äldre foreldre eller familiemedlere som de ikke har sett på lang tid. Det finns tusenvis av gode grunner for at vi mennesker reiser mellom land og når en skal stenge, gjøre et så sterkt inngrepp som å stenge landegrenser, så, så må det være en forholdsmessighet i det, altså det må ses opp mot eh, smittesituasjonen. Og det er et tidspunkt som Norge valgte å åpne, så la man eh, blant de strengeste reglene i Europa, det er Finland som er strengere, på smittenivå i de landene som man kunne reise til. Men men var også hele veien veldig tydelig for regjeringen som sier at eh, planlegge en ferie, så er det tryggest å planlegge den i Norge. Og så er det jo sånn at i motsetning til i juni og juli, så er smittesituasjonen nå i Europa annerledes. Og da sier man at nå bruker vi fargen gult, og fargen gult tror jeg det er veldig enkelt for oss å forholde oss til. Den bruker vi i trafikken. Da skal den stoppe opp, og så skal den tenke seg ekstra nøye om, og regjeringens råd nå er å unngå alle unødvendige reiser til utlandet. Jeg tror egentlig ikke dette er så vanskelig. Men er ikke
0: hovedproblem fortsatt de som kommer fra Røland?
3: Ja det är helt rätt att en del av de alltså störste delarna av de, de som, av de som eh uh, positivt eh uh, tidigt altså i, i sommer sommar eh uh, som hade varit utlandsresa, de hade inte varit i Grönland, de hade varit i Røland. Eh uh, det betyder att uh, heldigvis var en del av dig de godty i karantän och de blev jo nettop upptagna med att i både var i karantän og låt sig testa. Uh, så så folk reste ju och till Røland det är klart att men det er jo også sånn at noen av de reisene har sikkert vært helt unødvendige, men andre av de reisene kan også ha vært helt nødvendige. Mm.
0: Men det er der smitten har spredt sig mest fra?
3: Det det som de fleste tilfellene kommer fra. Det er ikke så sånn at de fleste har vært i Grønland, sånn som tallene er til
0: nå. Mm. Og da hadde du ikke hatt så mye å si likevel da, Iversen?
5: Jag tänker att eh vad säger drar det liksom lite så handlade det om att eh, regeringen i en sådan här situation har det översta ansvaret för ju ha riskovärderingar och risko är sannolikhet gånger konsekvens. Eh och när man vet att eh, det är en global eh, pandemi som fortsätter att uppgågående där ute och man samtidigt vet att man har ungdom som har messat russetiden sig och som nu kommer som unge studenter till nya byar och man har åt planer för att man ska ha en en, en till närmen normaliserad studiestart så syns det att Då dårlig risikovurdering å tenke at det var viktigere med de sydenturene enn med en studiestart som er väldigt viktig for både utdanningslåpet og for den psykiske helsa til enkelstudentene.
3: Det, 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 sånn det er en grunnleggende misforståelse fordi om jeg hadde holdt landegrensene stengt i hele sommer så hadde fadderuken dette året uansett blitt en fadderuke med minst en meters avstand og maks 20 personer sammen. Så det er ikke så sånn at vi kunne velge mellom å holde smitteråden i Norge og åpne landets grenser. Viruset er ikke kommet til Norge gjennom sommeren. Viruset har vært i Norge helt siden det kom i i, i slutten okay. av februar.
0: Men vi holder oss til reising for Astrid Bergmål. Du er leder i Virke Reiseliv. Ikke så begeistret, hørte vi radionsnye utsendinger i morges over. Dette for du mener poenget er snarere hvordan vi reiser og ikke hvor.
6: Jeg har jo stor forståelse for at regjeringen må stramme in, når man får mer smitte i Europa og i landet vårt. Så det er ikke det det handler om, men jeg tror det er et viktig poeng at vi også jobber med, med gode måter å reise på, ansvarlige måter å reise på. For dette kommer jo til å dra ut i tid, det tror jeg vi å bli klart for oss alle. Og det er som Bent Høie inne på, at mennesker trenger å møtes både i jobb og privat. Og vi kommer til å fortsette å og trenge og ville reise. Og da håper vi at man skal kunne gjøre det etter hvert på en god og trygg måte. Så jeg ønsker jo et større fokus på det. Også... Ja, men hvordan
0: da? Vi alle vet vel nå og alt som handler om håndhygiene og avstand og så videre.
6: Ja, nå er det jo flere land som har eh, gjort eh, flere grep enn det Norge har gjort med skjemer. Eh, altså, det er ikke før nå at disse som kommer fra røde land har fått liksom, krav om å ha maske når man kommer, den type ting. Eh, det har vært kun dette karantene-kravet, så det er flere ting man kan gjøre. Men jeg tror det viktigste her er å jobbe godt sammen og få dette på plass. Og, og så er jeg også i det som du de har sagt om at det er viktig med tydelighet, slik at folk vet hvordan de skal, skal oppføre seg. Men, eh, men dette er jo en vanskelig situation for alle, fordi mennesker, vi mennesker, vi trenger å møtes, vi trenger å treffes, og derfor så håper jeg jo at vi nå er klare å få kontroll over, den, over denne situasjonen som vi igjen kan få lov å reise. Ja, en, ja. Og,
0: og dine medlemsbeskrifter trenger først og fremst å tjene penger, som vel er mye det du også vil være opptatt av, for det handler ja. om arbeidsplasser, men spørsmålet er da, mener du at disse landene som vi tidligere kalte for grønne land, unnskyld, bare skulle få blitt grønne? Og at vi skulle altså, reise som vi har gjort det sommer?
6: Gult er jo det nye grønne. Altså, når det gjelder rettigheter, når det gjelder karantenekrav, så er det jo helt likt som når de var grønne. Men jeg opplever jo, og respekt for att det regjeringen här forsøker å gjøre, er å, å si fra tydelig om att de ikke ønsker folk skal reise. Og det tror jeg folk kommer til å høre på. Og så är det jo klart att en veldig vanskelig situasjon for Virke sine reislivsmedlemmer, den kommer til bli enda vanskeligere fremover. Og jeg må bare si at for så er det helt sånn avgjørende at de får hjelp. For uten hjälp så, så kom, er det vanskelig å se for seg hvor lenge man kan overleve uten å kjenne noen.
0: Mm. Ja, for nå snakket du du gjerne vil ha en pakke, men vi tar bare reiserådene som sånn, som var det første du hadde ressert.
3: Ja, det er jo sånn at eh, vi ønsker jo selvfølgelig at våre eh, i andre land i Europa skal lykkes nå med det som vi er å med, nemlig å eh, ha kontrollen, eh, og at de lykkes med å med å slå ned smitten, så sånn at de en eh, kommer ned på et nivå som gjør at vi kan si at det er ok å reise. Eh, for det er jo sånn at det er avhengige i eh, Europa på å ha mest mulig åpne grenser, men vi er en pandemi og det betyr det er smittesituasjonen som den hver tid bestemmer hvilke regler vi kan ha og vi må dessverre nå var forberedt på at vi tar en økte omgangen vi kan ikke i dag vite hva som vil være situation om to måneder eller om et halvt år og, da, og det forstår jeg veldig godt er ekstremt krevende ikke minst ekstremt krevende for dine medlemmer som er helt avhengig av at folk reiser jeg har selv bakgrunnen fra den bransjen mange venner som, som jobber der Uh, og det er jo noe av det som er min virkelig store bekymring, at vi uh, uh, skal miste veldig mange flotte arbeidsplasser mm. og bedrifter. Men
0: med og, da bedre uh, sporing, flere uh, skjemaer og registrering av hvem som kommer og hvem som går, for å si sånn, ja. som, uh, som Bergmål snakker om, vil det da være en mulighet for å holde grensene relativt åpne med mindre smittspredning, det er for stor i enkelte land.
3: Ja, vi har jo nå innført strengere mottak og systemer for de som kommer til Norge, og så håper vi at det skal bidra til å hindre at man får importsmitte av de som kommer til Norge, at vi det kan være en måte på. Og så er det jo selvfølgelig sånn at vi har sett på de andre, alle dessa ulike modellene, det å ha skjema, har fått en faglig vurdering av det. Det har man ikke fått anbefalt. Nå er det interessant å se på erfaringene fra Island. Island var jo først ute med obligatorisk testning av alle som kom. Ja. Det er nå blitt et rødt land. Vi må se på, virker det eller virker det ikke? Og det er jo sånn at på, i, dette er en situation ingen har vært i før, så det er jo sånn at det ingen av oss som har et svar med to streker under. Mm.
0: Folk er i hvert fall grønt gult, og gult er ikke. Kult. For å gjøre det enkelt og greit. Jeg må sette strek der. Takk til helseminister Bent Høie, leder i Virke Reisliv Astrid Bergmål, og Chris Rokkan Iversen nestleder i Miljøpartiet i Grønne. Litt senere i sendingen, i 2015, mistet de som går på dagpenger, retten til feriepenger. Nå vil partiet rødt at disse pengene en betales ut. Men det litt senere i sendingen. Nå skal vi til uh, hovedstaden, hvor jo også koronasmitten i aller høyeste grad er uh, til stede. Og nå får det rødgrønne byrådet kraftig kritikk uh, for det noen mener er manglende kapasitet. Vi hørte all historien om siste lørdag, da 5300 personer forsøkte å komme gjennom om koronatelefonen. 360 personer fikk svar. Og Anne HB Dryg, du er nestleder i Oslo Høyre. Dere eh, kritiserer byrådet i klasskampen i dag, men eh, vad skulle de gjort?
7: Jag tänker jo at byrådet har en veldig viktig oppgave å vareta helsen til innbyggerne i Oslo og bidra til at den er god. Nå fremstår du mer som en propp mellom de som vill ha en test og oppleve koronasyndromer og de som faktiskt kan gjennomføre testene med en telefon som ingen når gjennom på. Det er mange som har kapasitet til å gjøre tester i Oslo. Alleris, Volvat, private instituttet sier vi kan teste 1000 til, vi kan teste tusen til. Og så sitter folk og er urolige og har koronasyndromer og når ikke gjennom en telefontjeneste hos Oslo kommune, og det mener jeg er med eget kritikk mm.
0: Men Robert Steen, helsebyrådet i Oslo, AP, du har måttet svart på denne kritikken i dette studiet tidligere denne uken, du, men nå har dere altså endret litt på dette, og blant annet at du kan gjøre ting digitalt og ikke må gå gjennom denne telefonen med, med mm. denne køen, men er det det samme som at alle som skal kunde for bli testet, blir
4: det?
8: Nei, uh, i Oslo så følger vi uh, de nasjonale helsemyndigheters uh, råd, og vi har akkurat helseministeren her. Uh, det som har endret seg, og det ble endret i går, uh, det er at uh, alle som har akutte luftveisinfeksjoner, de som har COVID-19-symptomer, de som har vært i nærheten av smittet eller kommet fra såkalt gule eller røde land, de kan nå be om test direkte selv. De reglene ble endret i går. Og da la vi ut allerede dag et skjema som du kan fylle ut, og så får du med Det tar bort en del av det trøkket som har vært på denne koronatelefonen og som eksploderte for oss i forrige uke.
0: Okay, men vi har også snakket med noen som har registrert sig i dag fordi de hadde luftveisproblemer, men det gikk mange dager før de likevel får uh, testet, så så det vil fortsatt
8: kunne hope seg opp. Ja, definitivt. Fordi det som var veldig fokus på lørdag var disse 5300 som prøvde å ringe koronatelefonen, som var en slags sluse med helsepersonell som da skulle kvalifisere at man hade symptomer. Nå flytter den kraften seg fra koronatelefonen til teststasjonene, og nå må vi bygge opp kapasitet på teststasjonene. Så da blir proppen der? Da blir proppen der, og nå er det der vi må begynne å jobbe med å bygge opp kapasitet, det er helt riktig. Mm.
0: Og der er det vel vanskelig å trulle frem nok helsepersonell, kanskje, Rigg?
7: Altså, det som er situasjonen i Oslo, er at veldig mange tilber sig å gjennomføre tester, mens byrådet takker nei til et samarbeid med private leverandører som Volvat og Aleris, og det gjør jo at folk som ikke kommer gjennom på koronatelefonen, jeg har selv en venn som ikke kom gjennom på koronatelefonen i Oslo, kontaktet Alleris, samme det mangler ikke på laboratoriekapasitet, det mangler ikke på folk som kan gjennomføre tester i Oslo. Det er bare dårlig organisert fra byrådets side, og dette fikk man altså et varsel om 24. april i år, at man trengte å bygge opp testkapasiteten hvis dette eskalerte. Nå eskalerer det, og jeg opplever at byrådet ikke er beredt.
0: Svar på det, Sten. Kunne dere samarbeidet med privat?
8: Ja, og vi gjør det. Vi gjør nå det som med private selskaper for at de skal også delta i denne testingen. Vi har hatt feberklinikker, syv stykker av dem i Oslo, og så reduserte vi det til fire før sommeren de smittetrykket gikk ned. En del av disse er drevet av private aktører, så jeg kjenner ikke igjen det bildet som Anne Rygg prøver å lave her om at vi ikke bruker private. Det gjør vi allerede. Mm -hmm.
0: Skulle de da holdt kapasiteten opp gjennom sommeren når det var lav smittespredning?
7: Det jeg tenker beredskap handler om, det er å være berett til det eskalerer. At man på en måte har en organisasjon som kan eskalere når smitten eskalerer, og som kan tas ned når smitten går ned. Jag opplever att Sten skal ansette folk, ska rigge en organisasjon, skal snakke med sykepleieforbundet og liksom bygge en organisasjon i Oslo kommune i for å kjøpe tjenester, for å få hjelp på telefonen, kjøpe tjenester. For å få gjort testene jeg er jeg veldig glad for at byrådet nå tar alvorlig innover sig og faktisk ingår avtaler med private. Men at man sitter nå i august og gjør hastavtaler med private leverandører, som man har hatt man på å gjøre, det synes jeg er urovekkende.
0: En av grunnene til at vi da snakker om Oslo er jo fordi at mange fylker og kommuner rundt omkring landet er bekymret for det som skjer i Oslo, at det er en rød zone, noen vil ikke en gang at folk skal reise inn i hovedstaden, og så videre. Men, Robert, når skal de, og for så i hovedstaden, føle seg trygge på at de mekanismene er på plass. Nå kan man melde at man vil ha en, en test, men nå vet vi at mange nok kan bli testet.
8: Det er i viktige spørsmål, og først og fremst er det jo smittesituasjonen som er bekymringsverdig. Vi hadde en opplomstring av smittetrykket i Oslo i forrige uke, og det er i all hovedsak ført tilbake til fire fester i bydel Vesteraker, og en del av Osloboerne som var med på hurtigruten til Svalbard. Det gjorde at smittetrykket i Oslo gikk opp det er skal klart, det være
0: under kontroll? Det skal jeg?
8: være under kontroll. Vi har ut alle nærstående, vi har isolert de som er smittede, vi har identifisert dem. Det var 50 Vesteraker, det var 9 som kom fra Hurtigruta. Så vi har god kontroll over smitten. Mm. Men så er det klart at når smitten kommer tilbake, sånn som det oppleves, så har folk et behov for å få testet seg i større utstrekning. 98-90 av de som tester sig er ikke smittet. Mm. Sånn at flesteparten av de som ønsker tester, de er ikke smittet, men de har ett behov for å få en berettiget betryggelse, og det må vi bygge opp kapasitet for nå.
0: Og da vil jo mange si at hovedproblemet fortsatt er smittespredningen og smitteforebyggingen, og Anne Hopedrygg, hva skal man gjøre? Skal vi stenge ned kollektivtrafikken og be folk være
7: det är klart att man måste överhålla smittevernräglerna som nationella myndigheter ber oss om att göra, man måste hålla avstånd, sprita händerna och så videre. och vi vill följa tiltakena som kommer från nationella myndigheter. Och jag skulle ju önska oss att byrådet hade fyllt upp uppfordringarna fra nationella myndigheter. Man sa att man raskt måste ha en testkapacitet på testa halva procent av befolkningen. Oslo har köpt det halva en gång och man sa att man skulle etablera en enhetstation som kunde testa 5 av befolkningen. Det sa man 24 april redan. Oslo har köpt i nær men jeg er helt enig at det er viktig med smittesporing, og en tredjedel av de som ble smittet i august var på disse festene i Vesteraker. Veldig mye annet skyldes folk som har vært på ferie, og dette vi har vi vært advart om siden våren. Mm.
0: Men hva slags til... Altså, vi, det var jo en gang da man ikke satt ved siden av hverandre på, på offentlig uh, transport. Det var en gang da det var strengere også i butikkene. Det mm. bør vi være tilbake der. Det, vi har jo allerede slått ned på alkoholserveringen om mm. en nasjonalt.
8: Jeg tror vi alle skal ha en bekymring rundt det faktum at koronasmitten lever så til de grader i beste velgående i samfunnet våre. Vi må tilbake igjen til den gode smittetferden som vi visste før sommerferien, og der har Oslo-borgerne og Oslo kommunes ansatte gjort en fantastisk jobb. Ser man på resultaten, av hvordan vi har bekjempet Corona i Oslo, så er det nesten i verdensklassen. Men det ser ut som om vi begynner å bli litt slappere nå i forhold til en del av disse tiltakene, og det må vi tilbake til. Det er det aller, aller viktigste. Om det kommer til å da manifestere seg, for eksempel i et munnbindpåbud i kollektivtrafikken i morgen. Det får vi se når regjeringen kommer med rådene sine.
0: En annen befaling er vel først og fremst det de det det er, ja. ja. Vi setter seg rekt her. Takk til Robert Sten, helsebyråd i Oslo fra Arbeiderpartiet og Anne Håbedrygg fra Oslo Høyre. Så, alle de som er ledige ved utgangen av juli, så var det faktisk registrert 232.700 helt ledige her i landet. Derfor er det mange arbeidsledige som trolig vil gå neste sommer i møte med mindre å rytte med, ska vi tro partiet Rødt, for de av at i 2015 så mistet nemlig de som går på dagpenger retten til feriepenger og selger kjospakken og andre nestleder i Rødt. Dere vil nå gjeninnføre det. Hvorfor er det en riktig vei på?
9: Eh, så hvis vi går tilbake til 2015 så så vi at eh, det, det fungerte fint 12 tempo se og var mer rettferdig ehm retur av skattepengene. Eh, vi å ta det bort? Nej, ved och la de på dagpenger få feriepenger det påföljande året. Eh, siden det så er det veldig mange som har eh, vært på dagpenger og fått, eh, ikke fått feriepenger det påföljande året og vi kommer til å se det spesielt nå i koronakrisen. Det ironiske här. er jo at veldig stor andel av de som er permittert og arbeidsledige i dag, har faktiskt vært noen av de som har bidratt mest til dugnaden, som samtlige politikere skryter av at vi i Norge utgjør nå for å komme oss gjennom krisen.
0: Men rent praktisk, hva er det dere mener at de som fra et eller annet tidspunkt etter da, 12. mars måtte gå over på, på dagpenger, skal tjene opp en viss da, prosentandel som de skal få upbetalt neste sommer. Ja, det som det med alle, ja. det, det gjelder
9: jo alle på dagpenger, ikke bare de som har blitt permittert eller arbeidsledige som konsekvens av koronakrisa. Men eh, også gjennomføre den ordningen som var i 2015.
0: Peggy mm -hmm. Leinand, statssekretær fra Høyre i arbeids- og sosialdepartementet. Er ikke en god idé? alltså vi tok altså at
10: att rött var imot endringarna i 20, som som regeringen innførte i 2015 det har de den har vært tydelig på hele tiden så altså, det skal de han føre at vært nok pro problem og forholdsett til det når det kommer til effekten av den gamle ordningen så tror jeg at det er en litt sånn misforståelse av at ferietillegg på dagpenger det var en det var en god ordning for de som var ledig for det så var da det var da det personer som hadde vært ledige i minst 8 uker det var liksom en premiss for å få ferietillegg på dagpenger ville få 9,5 av dagpengene som ferietillegg i det neste påfølgende året Eh uh, og, og samtidig så var det veldig mange som var er kort uh, korttidsledig. Altså i 2019 så var uh, gjennomsnittlig ledighetstid periode 6 måneder. Uh, vi ser også i år av de som ble ledig i i uh, rundt korona fra 12. mars og den perioden så har uh, av de 289.000 som nå har var i dagpenger til, så er 2/3 del att tilbake
0: i arbeid igjen. Man men, det, men det er fortsatt mange som er, er ledige, og det har gått fem måneder siden vi senkte den landet.
10: Ja, og så er det jo sånn at de som er ledig i 52 uker med et år da, vil ha rett til ferie på dagpenger. Det hadde de ikke før, før da, så man tok ferie mens man var ledig, så måtte man krysse av på meldekort at man hadde ferie, så fikk man ikke dagpenger, for da skulle ferietillegget dekke det. Men det var da av om man hadde vært ledig
0: bare noen måneder forrige år, eller, eller, eller hele forrige året. Mm. Men det betyder at uh, da vil jo ingen få utbetalt noen feriepenger for uh, i år uh, av de som ble rammet av koronakristen. Da vil det i, først hvis det blir å ledig så lenge skje 2022.
10: Ja, det stemmer, men i 2021, altså feriepenger vil de ikke få, få uansett, for det er ikke feriepenger på dagpenger. Men de som er ledig frem til mars eller 52 ja. uker vil få lov til ta 4 uker ferie, og så kan de reise bort med familien, ha ferie med på mens de har dagpenger, for ellers er det et krav om at du skal være aktiv arbeidssøker og ikke ha ferie. Men så, er det også sånn at gjennomsnittlig ferietilleggutbetaling har ca. cirka 8800 kroner på den gamle ordningen. Regjeringen foreslo i mars å fjerne de tre ventedagene for dagpenge mot akkurat. Det utgjør om lag halvparten av det tillegget. De, I tillegg til den høyere utdelsen som er nå, så får de fleste
0: mye mer enn man fikk før. Men da måtte de i så fall uh, spart opp på, på forhold. Men hvor skulle vi hentet pengene fra da? Men kan jeg få lov
9: til å på noe av det han sier først? Det var jo kort
0: for tiden løper. Ja, ja.
9: Eh, fordi at, det at man, altså, dagpenger er jo mindre enn lønna i utgangspunktet. Og for en eh, familie som eh, har en trang økonomisk situasjon, så hjelper det ikke noe med liksom, ekstra ferie. For det den, eh, eh, de må få fortsatt dårlig råd av, av de dagpengene. Og når du da på følgende år ikke får feriepenger, så har du en måte uten inntekt. Og mange er tvunget til å ta ferie på grunn av at barna, barnas barnehage er stengt, eller at bedriften har shutdown med produksjonen en måned på sommeren, så de er tvunget til å ta ferie og heller ikke kan jobbe in det de trenger økonomisk. Så det at de får rätt til ferie men de gå på dagpenger, det hjelper ikke det den konsekvensen som kommer til neste år.
0: Men de kan vel fortsatt søke på jobber og selv om de er samme barn?
9: Søke på jobber så kan de selvfølgelig gjøre, men de må ta, ofte ta ferie neste år, og da har de ikke noen penger til det.
0: Men da mener du at da de spart opp det av de ekstra midtene? Altså, de som er
10: korttidsledige i år, Nå, jeg har stor sympati med de som er permitterte og de som er ledige, jeg har selv både permitterte og arbeidsledige, så det kjenner jeg til, og det vet jeg om, og dagpengene er ikke noe å bli rik på. Men det er jo sånn at de som er ledige er ledige kort tid, men uh, de som har planlagt ferie i år da, og gått ledig over ferietiden man planlagt, har muligheten til å utsette eller overføre ferien til neste år. Mens de som er langtidsledige, de får lov å ta ferie på dagpengene, det fikk de ikke før, sett på veldig kort ledighet året før som utgjorde veldig lite. Man mistet likevel en tid man hadde ferie. Så jeg vil si at det er mye bedre ordning å ta hensyn til de som er langtidsledige nå, fordi at de aller fleste er korttidsledige, og de har allerede, fordi at regjeringen fjernet de tre ventedagene, fått dekket inn nesten halvparten av det som var ferietillegget før. Mm.
0: Men hvis da øh, Kjosbakken, øh, den tendens vi nå ser med at flere og flere går tilbake til jobb, er da problemet så stort?
9: Ja, for det får jo konsekvenser for neste år.
0: Ja, men bare hvis du da er ledig.
9: Nej og så du tjener jo på en måte opp feriepenger fra det året vi er i dag. Så
0: jo, men hvis du er i jobb, så vil du jo igjen ha uh, Men det er en periode
9: du har uh, vært på dagpenger, uh, og det kan utgjøre veldig mange for, uh, for veldig mange. Og jeg synes det er veldig urettferdig å se at så mange som har betalt så stor pris for denne dugnaden vi skryter av at vi gjennomfører for å komme oss gjennom pandemien, vil lide og eh, få konsekvensene av det her.
0: Mm. Så. Ja, jeg må sette dere Det hørte ikke ut som du fikk noe å høre i forslubb i Arbeids- og sosialdepartementet. Vegard Einan, statssekretær fra Høyre, og Silje Kjosbakken, andre nestleder, Rødt. Nå skal vi snakke om menn, med menn. For er du for maskulin, eller er du ikke maskulin nok? Forfatter Rune Salvesen tror at dagens fedre ofte er menn på kvinners premisser, og at det ikke lenger er rum for å være den tradisjonelle mannemann, vad man måtte legge i det. Mens forfatter og komiker Adam Sjølberg mener på den andre siden at det har blitt for vanskelig for menn å være i kontakt med sin mer følelsesmessige side. Uansett er begge de to enige om at rommet for å være mann er, er fortrangt, selv om du ser det fra fra hver sin side, men la meg begynne med deg runde Salvesen, som også har hittet boken Antifeministen som handler om det å være mann i, i dagens uh, samfunn. Hva er det du savner ved å være mann? Jeg, altså,
2: jeg tenker at det med en generation menn opptatt av kvinner. Eh, fedrene våre har av umsegrunner sviktet oss, enten det er av jobb, eh, det er på av skilsmisser, det er på av eh, fritidssysler. De så svikter de oss. Eh, vi ble opptatt av kvinner og, og har på en måte adoptert disse kvinnelige eh, måten å, å være på da, og da blir vårt premiss for å være eh,
0: i samfunnet, blir eh, kvinnens, tenker jeg. Og, og, men vær det konkret, hva, hva, hva er det du gjør som man i dag som du føler skjer på en kvinnes eh, premiss, og, og hva vil du gjøre til stede?
2: Jeg tenker at det er eh, veldig like, men det lever veldig like liv, Det er veldig lite forskjell mellom mann og kvinne i, i dagens samfunn. Uh, av en eller så er det vanvittig deilig å være på guttetur på fjellet uh, du kan slippe på masken, du kan uh, være deg selv, jeg tror menn tar på seg ofte en, en rolle uh, som ikke er nødvendigvis føles som naturlig da men uh, som uh, skyldes at de på en måte har malt seg inn i etterhjørene med den rollen som de har lagt for å, å plise uh, gjerne enten kone eller en mor eller må som upp igenom tiden. Men du vill ha mindre ansvar
0: hemma och fler
2: gutteturer eller när fisking eller nej alltså det, det det är inte det du menar. Det det jag menar eh, det är att jag syns att ska mer motstånd. Eh för exempel i et par förhållanden så savnar jag när jag observerar runt mot den sammensmeltingen av identitet. Det er... Eh, det bør være motstand når en for et forslag om å være med på IKEA og kjøpe gardiner. Det bør være motstand for en mann når en får spørsmål om å være med og velge blomsteroppsats til middagsselskapet. Det bør være motstand i den nästa revolutionen.
0: Men eh Adam Selberg du är också med oss, du är författar och TV-man i motsättning då till Salvesen så, som jag sa inledningsvis så så upplever du det på motsatt måte at eh, det er mer vanskligt och och du kommer i kontakt med den lite mer
11: känslosmässig sidan för för man. Hur eh, då du det? Jeg vil jo si at jeg føler jo i mitt liv da, så har jeg på en måte havnet veldig utenfor nettopp fordi jeg aldri har vært maskelig nok eller eh, aldri tøff nok eh, og at jeg har vært for femen din eh, og dermed også havnet litt på utsiden av det liksom den klassiske mannsrollen skal, skal levere og jeg synes jo at det rommet også er for lite så jeg er jo enig med jeg sa det sånn at det er ett veldig lite og trangt rom, men hvorvidt det har med liksom mannlighet å gjøre, det, tror jeg, det er jo det som er en interessant debatt, fordi jeg tror mer ofte at menn ikke har satt ord på hva det er. De bare bruker et slags kollektivt ord som mannlig eller maskulint, når de egentlig kanske snakker om diverse separate emosjoner at liksom, veldig mange menn har veldig raskt for å si at jeg er sint og trenger å være alene i fjellet og så er det egentlig kanskje lei bare de finner ikke de ordene. Da. Det med, jeg tenkte på når du sier motstand i forhold med kvinner og menn og gardiner, og det å si nei. Jeg er jo homo, for vi kan jo være to menn da, som, som er på IKEA og skal krangle om gardiner. Og det har jo ikke med man og kvinne å gjøre, eller, eller feminin og maskulin nødvendigvis. For maskulinitet igjen, er jo noe som endre seg kulturelt i forhold til vilket land du er i eller verdensdel eller, eller Venegg for så vidt Hvilke, hvilken by i Norge du er i, så har man jo forskjellige oppfatninger av maskulinitet så det er jo ikke noe fasit egentlig La meg bringe inn enda en mann da siden vi har så godt i gang her, Peder
0: Kjøs psykolog og, og, og forfatter du har lyttet til de to herrene Salvesen og Sjølberg er rommet for å være man trangt?
12: Nej, jeg kan ikke egentlig skjønne det. Så, så jeg tenker vel, jeg tenker liksom er vi här nå igen, Må vi gjøre dette här enda en gang? Nå hadde vi en runde med Kneusgaard for en tiårstidssiden. Nå er det liksom på en igjen. Den, jeg synes den diskusjonen her dukker opp hele tiden. Jeg får inntrykk av den dukker opp hver gang en forfatter har fått barn og oppdager at forventningst nå er liksom. Men jeg vet ikke.
0: Men er det ikke et som for eksempel, altså samfunnet har jo endret seg, det er jo åpenbart en del ja. av förklaringen her, kanskje, eller? På ti år, nei. Lite. Men det stilles krav på en annen måte enn før i tiden?
12: Jeg gjør Jeg har alltid vært stillt krav til menn og til alle andre for den saks skyld. Jeg ser ikke hva som er spesielt med det. Det forventes at du tar del i omsorgen for de ungene du
0: selv att hatt gleden av å være på laget.
12: Jeg vet ikke om det är for mye for langt. Mm.
0: Sadesen blev det en brå oppvåkning av å bli voksen og bli far og, og få ansvar, og måtte ta vel så mye hensyn til det som det litt mer mannete delen. Nei, nå, nå er det 15 år siden jeg ble far
2: og tok veldig godt imot de oppgavene som kom. Det kan jo nevnes når man snakker om maskulinitet og oss personlig, altså jeg av utdanningssykepleier og har alltid eh, levd godt med det og levd godt med å ha kvinnelige kjefer og, og, og sånn da eh, så, så for mig så handler det ikke så mye om det eh, jeg, men det eh, som er min inngangsbord i dette her, som jeg ble ut i, i den her debatten av Aftenposten i går det er jo at det skrev en, en roman eh, om en man, som ble misbrukt eh, av en kvinne Eh, da, eh, av sin mor da, og da ikke klarer det å kjenne seg igjen eh, i offerholden for ordet offer det er associerende med det å være kvinne eh, og å påbro på sikkert selv antifeminisme som ideologi da, det å hate kvinner, som han prøver å påstå Det han gjør eh, det blir en, et språk, et uttrykk for hans smerte, da, så sånn sett så er jeg jo enig med Kjølberg da, at dette, det handler
0: gjerne mer om det mm -hmm. Men er det samme sak? om det du sa først, med det å være mann?
2: Ja, men jeg tenker det, for jeg tenker det er litt av grunnlaget det, som gjør at jeg skriver den romanen i, i utgangspunktet, og så er det, jeg setter jo selvfølgelig veldig på spissen med dette med å eh, velge maling og velge blomster og hva det var jeg sa, men eh, det jeg tenker, det handler gjerne om så mye om kjønn, men det handler gjerne mer om, om identitet og det å kunne være sig. selv på egne premisser, eh, enten en heterofil eller homofil, eller man eller kvinne, eller sånn. Men det handler det om det et samfunn hvor folk blir mer og mer like, tror jeg, og det synes jeg er veldig sunn. Og jeg er jo helt enig at det er jo ikke ny debatt. Ok. Uh,
12: kjøs? Ja, og jeg synes jo den diskussionen er jo veldig mye viktigere og mye mer alvorlig. Det at det også skal være mulig for män å snakke om den typen erfaringer, og det rommer hjertens enighet av at det har vært for lite. Men det har aldri
0: større, det har ikke vært en innskring? Ja, det har aldri vært
12: større det er nå, nei. På ingen som helst måte, det har blitt mye, mye større, og godt er det. Og en av grunnene til at det har blitt større er jo nettopp fordi at kjønner har blitt mer like. Da. At det ikke er så klare skiller at det ska være sånn og det skal være sånn. Så och så syns jag också det blir lite så sånn synd egentligen att dra in detta med IKEA blomstråppsatsar i ett så viktig spörsmål egentligen. Mm. För jag syns det blir liksom att dra debatten ner på et sånt nivå som jag inte syns är nå så härligt med vitt så de
0: drar på med. Mhm. Mm Kort på det så Alves nu så vill jag ha en Sällbergen. Ja, nei,
2: men jeg tenker det er litt sånn for å illustrere det, for jeg har egentlig ikke så veldig behov for denne debatten i seg selv. Jeg på en måte blitt kastet litt ut på grunn av denne artikken i Aftenposten, og at det eksploderte det kommentarer på, på under den på nettet i ettertid så derfor så må jeg jo på en måte prøve å produsere noen argumenter.
11: Kan du bare si nei, akkurat som når du prøver deg å dra på IKEA. Skjølberg. Ja, men, <laughs> ja jeg, synes jo, jeg synes jo ikke det er en kjedelig eller unødvendig debatt. Det er jo veldig flott for dere heterofile menn å, å sitte og si at det er unødvendig, men jeg har jo levt et helt liv der jeg på en måte har strevn med å finne en komfortabel mannsrolle, ikke for min egen del, men samfunnet runt. meg skal være komfortabel med den type mann jeg er. Så det er på ingen måte liksom unødvendig, men jeg er enig at liksom man kan spesifisere det kanskje litt mer ned til det at menn må... At vi, det er noe med at denne debatten ligger på bordet og for menn å ta og omsorgsrollen ligger her for menn å ta men det er veldig få menn som velger å ta den at de heller velger og jeg vil ut i skogen og skyte med pil og bue, jeg vil drepe et dyr med hendene mine men hvor ofte i dag kommer du til å trenge disse kunnskapene for å leve og hvis du har veldig behov for det så er du mest sannsynlig voldtektsmann og øksemorder og da er det helt ok at du flytter ut i skogen og blir der, fordi dette er ikke jeg trenger i dagens samfunn. Da.
0: Ja, Kort slutt her. Kjøs, handler det egentlig om at uh, vi menn, eller i hvert fall mange menn, også har blitt litt sånn kravstore til hvor stort rom vi ska ha. Vi ja, har mer det, tid, vi har mer pengar Det är ju en ting som
12: fortsatt hör till mansrollen där alle alla problemer är världsproblem. Så hvis en man känner att det är för lite rum med lättland så må det på dagsordningen,
0: ja. Ja. Och så tänkte att det var en vanlig programledare och jag lovar att det inte var jag som föreslog <trykker> det <større>. detta. Ja. Tack så reellt 3, Peter Köös, psykolog och författare, Adam Sköldberg, författar och TV-man och Rune Salbussen, författar av boken Anti-feministen. Det är inte lätt att vara
7: oss.
0: Til slutt i Dagsnatten skal vi vende blikket utover, og vi skal snakke om Amazonas, hvor regnskogen brenner igen. Mange husker bildene i fjor. Mange var rystet og sjokkert over bildene som da kom i fjor i høst, men ifølge Brasils Romfartsinstitutt er det langt flere antal skogbranner i år, sammenlignet med i fjoren. Og Caroline, han var or generalsekretær i WWF. Hvordan er egentlig denne situasjonen
13: Den er helt forferdelig. Men i Ohar igjen så står me overfor en naturkatastrofe fordi Amazonas, det er stadig under press for mer og mer avskogning at skogen fjernes da lager en klarerende områder som en da setter fyr på, og det er lovlig å gjøre, så ser han at det brenner mer og mer, brannene kommer ut av kontroll, og tapet blir enormt.
0: Mm. Torskjell Leira, samfunnsgeograf, men også skrev et bok om, om Amazonas og Norges rolle der presidenten Bolsonaro har vært i hardt vær for håndtering av disse brannene, og har nå i Reuters det bakvist at det d der full er bannerer og ser att det der falske nyheter. Bildene viser en ting fra hans eget bro, men hvorfor vil han slå emot og si at
14: dette ikke stemmer? For første, han tar jo helt feil. Det er veldig troverdige tall som kommer fra altså, Brasils eget romforskningsinstitutt, og som både brasilianske presidenter og hele verden har stort på siden 1988. Så Bolsonaro er den første brasilianske presidenten som trekker de tallene i tvil. Så det er han som er helt på å gjøre her, så vi slår fast det. Men han tror jo at han har noe hent. Han tror att han kanske kan overbevise, i hvert fall sine kjernevelgere, for det han gjør nå med den bevisste politiken Bolsonaro fører for mer avskoging og mer rask ressursutnyttelse, det är jo bare en infrielse av hans egne valgkamplovnader. Så han gjør bare som han har sagt, Dessverre for regnskogen og veldig mange av oss andre.
0: Mm.
14: Men måden det nødvendigvis så katastrofalt? Handler det ikke om hva
0: man i så fall bruker områdene til etterpå?
13: Nei, fordi en intakt skog er bedre enn en hognedskog. Amazonas det hjemme til 33 millioner mennesker over fordelt av Vanilland, hvor mesteparten bor i Amazonas. Og det er et unikt økosystem som ikke finnes andre steder i verden. 265 arter bor der som er trua, som en vet om, men så vet de om alle artene som lever der. Og når en brenner skogen, så brenner en leveområdene både til mennesker og dyr. Og Amazonas det har en regulerende rolle i forhold til både regnvær i området for å binde karbon, og i det hele tatt er et unikt
0: økosystem. Men vi hadde jo all den oppmerksomheten da, i fjor, som jeg sa, mm. om, om brannene. Oppsummert har man noen slags overblikk over skaldonfoya.
14: Man har jo det nettopp för at Amazon Brazilian Amazonas har haft världens bästa övervakningssystem helt sedan 1988. Så man vet väldigt gott hur det bränd. Man vet faktiskt nästan i san tid med väldigt sofistikerade satellitövervakningssystem. Men igen, det här är en villapolitik. Det her har Bolsonaro sagt helt sedan valkampen i 2018 alle hans tiltak runt Amazonas har faktiskt direkte stimulert til aktiviteter som vi vet fører til mer avskoging, mm. og de har også kuttet på de tiltakene som vi vet beskytter regnskogene og får avskogene ned, så dessverre det her er en villapolitikk fra brasilianske myndigheter. Så ser man er for at
13: det er forsterket for covid-19, fordi det er mindre overvåking, så det er mye mer ulovlig aktivitet, og det vet også presidenten, men slår ikke ned på det.
0: Men så har Norge brukt store midler, stort
14: engasjement, mye penger. Har det vært helt bortkastet da? Absolutt ikke. De, Norges midler har bidratt, og Norges politikk har genom mange tider bidratt til mindre avskoging i Amazonas og bidratt til å styrke lokalbefolkningens rettigheter, ikke minst urfolksrettigheter i Amazonas. Men så det er det kjempe... det som skjer nå. Ja, det er kjempebra. Så vi starter på ett bedre sted enn der vi ville ha vært ellers. Så det er det viktige å huske at det er et bortkast av penger. Samtidig så kan man se si at Norge taler med to ting, to tunger. For både gjennom oljefondet investeringer, gjennom norsk sojaimport og norske selskapers handlinger i Amazonas, så bidrar vi også på den negative, negative siden. Og mine undersøkelser til den boka som jeg skrev nå i vår, den viser jo at vi bruker fem til ti ganger mer penger på de ødeleggende industriene, enn det vi bruker på beskytte regnskogen i Amazonas.
13: Mm. Det ser vi jo i det internasjonale presset kommer til å være avgjørende i, i det som skjer nå fremover. Men mm. eh, det Man ser jo
14: ikke ut å være veldig mottagelig for det, snarere tvertimot. Nei, Bolsonaro selv er det, men heldigvis det presset som har kommet internasjonalt, det, det virke og det vet vi. Vi er mange som har jobbet i mange ti år med Amazon-spørsmål. Vi vet at internasjonalt press fungerer. Det at Storebrand og en del andre norske og internasjonale selskaper lar press på, veldig bra, for det hører brasiliansk, mm. i brasilianske investorer og næringsliv på. Ok, jeg må sette strek der. Takk til Torkjell Leira, samfunnskeograf, forfatter og
0: Karoline Andauer, generalsekretær i WWF. Denne sendingen er ved veis ende. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Følheim, teknisk ansvarlig for Ode Torshaug. Jeg heter Espen Aas, og så minner om partilendereplatt på NRK 1 i aften kl 21.15, ledet av kollega Fredrik Solvang, kan være verdt å få med seg. Takk for nå.
7: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.